0: Bem-vindos ao canal Software Mental, eu sou o Luciano Vicenza e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você sobre as bases e aplicações do Mindset da Abundância no século 21. Este canal conta com patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado. Você pode me ajudar a co-criar esta série enviando as suas perguntas para o e-mail luciano@softormental.com. Muito bem, hoje eh, estamos no último episódio da série Autoestima. Sua voz interna é sua amiga. Estamos aí nessas nos dois episódios anteriores exploramos aí algumas características eh, da autoestima, alguns equívocos existentes aí na interpretação do que seja autoestima, as bases dessa autoestima, como é que funciona. Hoje vamos conversar um pouquinho como melhorar, como trabalhar, como desenvolver mais autoestima e evitar algumas auto -sabotagens que normalmente as pessoas fazem e que acabam por comprometer justamente essa mesma autoestima que a gente está falando aqui. Tá bem? É uma, uma questão fundamental né, que a gente começou a, a aprofundar no nosso bate-papo no encontro passado, e que foi objeto de, de perguntas aqui também, é sobre os dois jeitos da manifestação da baixa autoestima, ou da falta de autoestima, né? Estou pedindo para explorar um pouco mais isso, então vamos lá. Existem dois jeitos fundamentais onde a, a falta de autoestima ela se manifesta de modo geral. Um é o perfil submisso, ou o jeito submisso de reagir a essa questão, e outro é o perfil agressivo, o jeito agressivo de reagir à percepção ou sensação pessoal de baixa estima por si mesmo. Não raro uma pessoa pode, inclusive, é, transitar entre os dois. Quando ela encontra uma pessoa que ela tem um respeito maior ou uma admiração maior por um nível de conhecimento ou de expertise em alguma coisa, ou de autoridade moral em alguma coisa, ela tende a assumir uma postura submissa e quando ela trata com pessoas é, onde ela se considera superior de alguma forma, ela trata de uma maneira arrogante. Eu costumo dizer que todo submisso para cima, ele tende a ser autocrata para baixo. Isso nas organizações é muito comum, quando você vê aquele, aquele chefe da, da média gerência, da média liderança da empresa onde ele acata tudo que vem de cima sem questionar nada, ou seja, ele tem um comportamento submisso para cima e, ao mesmo tempo, um comportamento autocrata para baixo, onde ele não permite qualquer tipo de questionamento e estão mandando para fazer, é para fazer e pronto. Então, é um, é um, são formas de manifestação. Né? E para cada um deles, tanto o submisso quanto o agressivo, existem três maneiras padrões, mais comuns, pelo menos, da gente encontrar por aí. Na questão dos submissos, é, um, primeiro, um primeiro modelo é a busca constante pelo enquadramento aos preceitos sociais estabelecidos, com dificuldade, muitas vezes, da pessoa em contrapor-se às normas e regras vigentes, mesmo não concordando com elas. Então, é como se ele tivesse na cabeça uma frase que diz assim, ó, eu faço o que é esperado e por isso eu tenho valor. Então, essa é uma forma que ele busca compensar a estima é, ruim por si mesmo, é, buscando, então, nisso o, o enquadramento aos preceitos sociais estabelecidos para dizer assim, olha, eu sou um bom cumpridor dos papéis esperados. a segunda O segundo modo aí do, do, do submisso é a necessidade de reconhecimento dos outros para se sentir seguro ou segura de si mesmo, sobre a qualidade daquilo que faz, então... É, a pessoa entende que se ela não tiver o reconhecimento, o elogio, o, o apreço dos outros sobre o que ela faz, ela não tem valor. Então, na cabeça dela, é como se tivesse uma frase que fosse mais ou menos assim. Os outros elogiam o que faço e por isso eu tenho valor. E um terceiro tipo, um terceiro modelo ainda do submisso, é aquela tentativa constante de agradar aos outros para despertar a afeição. É, tem um, um, um viés um pouco mais afetivo esse terceiro modo, evitando, então, por exemplo, tomar partido em, em qualquer questão polêmica, etc. e tal para poder ficar bem com todos. Então, é, a frase que passa pela cabeça da pessoa normalmente é assim, ó, os outros gostam de mim e por isso eu tenho valor. Então, são os três modos mais comuns do comportamento submisso, ou seja, quando a, a autoestima está desequilibrada para baixo, nesse caso aqui, e, e, e a pessoa, então, manifesta esses três modos aí. A busca constante pelo enquadramento aos preceitos sociais, a necessidade de reconhecimentos e elogios sobre as coisas que faz e a tentativa de agradar os outros para que os outros gostem dela dessa forma. Do ponto de vista agressivo, então, também tem outros três modelos que são bastante comuns da gente encontrar quando há um desequilíbrio aí na, na autoestima. Né? O primeiro é o comportamento de superioridade, que é exposto normalmente através da arrogância, da irritação, da ironia, do sarcasmo, por exemplo, ao lidar com uma contrariedade. Então, quando a pessoa se vê contrariada de alguma forma, ela reage com um ar de superioridade. E ela se sente, então, por exemplo, mais capaz, muitas vezes utiliza dentro dessa, dessa condição aí uma, uma certa arrogância de saber. Ela, ela se vale, às vezes, de um, de um intelecto Bom, né, tem um, uma boa intelectualidade, mas tem uma estima, uma autoestima ruim. Então, nessa hora que ela se vê contrariada, ela é, entra aí com o processo da irritação, ou da ironia, ou do sarcasmo, como uma, uma, uma voz interna que dissesse assim: Eu sou mais capaz do que os outros e por isso eu tenho valor. Eu sei mais do que eles e por isso eu tenho valor eu tenho mais conteúdo eu tenho mais conhecimento eu tenho mais expertise em alguma coisa por isso é que eu tenho valor então ele se sente mais do que os outros o comportamento agressivo normalmente ele é expresso justamente por essa por essa predisposição a se sentir mais do que os outros o segundo comportamento de superioridade é revelado muitas vezes pela tentativa de ajudar quem não pediu a figura aí do salvador da salvadora da pátria aí ou seja Aquela pessoa que está sempre querendo ajudar os outros, mesmo que os outros não tenham pedido nada para ela. E muitas vezes, então, dentro desse contexto, não raro se sente aí injustiçado pela falta de reconhecimento, pois de tanto tentar ajudar, é, puxa, olha como é que a pessoa me retribui. E, no entanto, ela não esquece que é ela que está tentando forçar a barra para fazer com que as coisas aconteçam do jeito dela, ou da forma como ela gostaria, ou alinhada com os objetivos que ela mesma tem. Então, nesse caso aí, a, a, a voz interna é mais ou menos como se assim, eu sou superior, mas eu sou uma pessoa boa e eu sei lidar melhor com as coisas e por isso é que eu tenho valor. Então, você deveria ficar muito grato de uma pessoa boa e, e, e mais capaz como eu querer te ajudar de alguma forma. E a indignação dela quando o outro não tem, não, não, não tem uma resposta ou um acolhimento positivo a essa tentativa de ajudar quem não pediu. E o terceiro aqui da, do modelo agressivo de, de manifestar essa estima é, baleada, aí, ou descalibrada, é justamente a desvalorização direta de quem pensa de uma maneira diferente. A gente tem visto muito isso, por exemplo, nas discussões de, de, de cunho político aí, é, no Brasil nos últimos anos, por exemplo. Né? É, então, quem pensa diferente do que eu penso obviamente é, não está sabendo da verdade, está sendo manipulado, é um tolo, é um bobão, e está comendo com farinha e, e ela então desvaloriza a, o pensamento do outro porque justamente contradiz. E se irrita profundamente se o outro mostra as incoerências do ponto de vista que ela está apresentando. Na hora que uma outra pessoa começa a apontar os pontos falhos, as lacunas de coerência no, no, na ideia que ela defende, ela, então, aí, normalmente se irrita e volta lá para o primeiro tipo. Tá certo? Mas, muitas vezes, ela usa essa desvalorização do outro visando justamente reduzir o valor do outro. Ou o valor dos argumentos que o outro apresenta para não precisar ter que considerar a validade do que o outro está falando, a, a coerência do que o outro está falando não. Então, a, a voz interna nesse caso é eu sou mais inteligente do que os outros e por isso eu tenho valor. O que nenhum desses seis tipos que eu descrevi aqui, os três é, submissos e os três agressivos não percebem, é que todos esses comportamentos são formas de se buscar desviar a atenção para o problema de sentir-se menos de alguma forma. Então, em todos esses casos, é, o indivíduo com, alto, com baixa autoestima está se sentindo menos de alguma forma. Uns reagem então com é, submissão, ou seja, cedendo ao que os outros acham, e outros se irritam profundamente por não se sentir é, com o devido valor. E aí reage agressivamente a isso. Mas são duas... São duas facetas é, justamente desse próprio desequilíbrio aí da, da, da autoestima em si. Né? É, como é que a gente pode, então, é, começar a trabalhar para melhorar essa autoestima? Como é que a gente pode começar? Que tipo de coisa eu tenho que ficar atento? É, eu tenho que estar tá mais ligado, eu tenho que estar tá mais esperto para poder trabalhar e melhorar a minha autoestima? Né? Em primeiro lugar, entender que essa forma de pensar que, a gente, que eu acabei de escrever aqui, sobre si mesmo, é apenas um, um viés é, momentâneo é, ligado a algum fator de referência externo, alguma idealização, algum, algum processo estereotipado do que seja bom ou não. Então, é, acaba sendo uma ilusão, né? ou o que a gente chama aí de, de uma crença limitante. Essa crença limitante, essa forma de pensar, ela é uma crença que ela pode ser reformulada, ela pode ser substituída por uma outra maneira de pensar que não, não, não coloque o indivíduo justamente nesse viés de ou eu não sei nada ou eu tenho que dominar tudo, eu cedo totalmente ou eu passo por cima e não precisa fazer, é, não precisa ter essa dualidade não precisa agir com essa dualidade, não é matar ou morrer não, há opções, há alternativas, há outras formas da gente ver a nossa própria manifestação e as relações que a gente estabelece, seja com a família, seja na sociedade, seja no trabalho. É, há outras maneiras da gente atuar. Né? Um segundo aspecto fundamental é entender que esse movimento da autoestima é um movimento sempre de dentro para fora. Ninguém pode dar para você o que é alto. Então, se é autoestima, ninguém pode dar isso para você. Então, todo esse movimento sempre parte de você para fora. É, eventualmente você vai encontrar com pessoas que elas é, falam coisas que te motivam temporariamente. Mas se isso não encontrar eco dentro de você e isso não trouxer uma reformulação da sua forma de pensar e da sua atitude a partir dessa mudança da forma de pensar, não resolve nada. Então, o primeiro aspecto é que eu tenho que começar a trabalhar o tipo de juízo de valor que eu faço sobre as coisas e sobre mim mesmo. Se eu não mudar o tipo de juízo de valor que eu costumo fazer, o meu mecanismo mental para estabelecer o que é bom e o que é ruim, o que vale a pena e o que não vale, o que tem valor ou o que não tem valor, se eu não mudar esse meu, meu mindset, se eu não mudar essa minha forma de pensar, eu vou ficar parado no mesmo lugar. Então, algumas coisas que ajudam, por exemplo, quando a gente evita. aí, né, São os padrões idealizados de cultura, que alguém estabeleceu em algum momento, e, e que isso é, é arbitrado, e arbitrado culturalmente, se a gente vai analisar a história da humanidade, aí, é, os hábitos sociais mudam constantemente, então saiba que essa forma que você está pensando, ela não é definitiva, ela não está escrita em pedra, ela se modifica o tempo inteiro conforme o andamento da humanidade, conforme a humanidade caminha, e os padrões culturais caminham. Um outro aspecto também é que isso é formado por uma média, né? uma média de pessoas que normalmente tendem a defender um status quo, estão bem com o um status quo assim estabelecido e querem defender que as coisas continuem desse jeito, que para elas está confortável. É, e então, de novo, é arbitrado pelos interesses de alguém. Outra, é, outro fator importante a evitar é essa luta constante que existe contra os próprios instintos. Nós temos instintos, é, esses instintos normalmente estão muito ligados à nossa forma de ser como, como ser humano, né? nosso, nosso, nosso lado bicho, vamos dizer assim, e cada vez que eu não consigo ter atenção aos meus instintos, eu é, ou quero passar por cima deles sem tentar entendê-los, sem exercer algum processo de reeducação, isso acaba dando problema. Instinto é aquela coisa que é básica mesmo, né, gente? Por exemplo, respirar é do nosso instinto, a gente não tem que pensar para fazer isso, certo? Se parar, morre. Dormir é do nosso instinto. Se você não dormir por um tempo, você vai ter problemas de saúde recorrentes e vai acabar morrendo. É... Alimentação é a mesma coisa, comida é a mesma coisa. Dos nossos instintos fundamentais, o único que ele é mais manipulável e não causa a morte e por isso se tornou aí o grande instrumento de dominação da humanidade em modo geral é a sexualidade. A sexualidade é, é do instinto. Essa questão de opção sexual aí, na verdade, é, não está correta essa expressão. É instinto que a pessoa manifesta, ora para um jeito, ora para outro jeito, mas é o instinto dela que manifesta a sexualidade dela de uma determinada forma. Só que, culturalmente, isso sempre foi um instrumento de manipulação em torno do poder, em torno da política, em torno dos interesses de quem conduz a, a vida em sociedade e que acaba, então, gerando uma série de culpas ou... É, Preocupações mais intensas aí das pessoas em querer atender determinados padrões ou quererem serem aceitas a todo custo pelas diferenças que tem. Isso acho que vale mais a pena a gente explorar um, um pouquinho mais aqui dentro desse, desse, desse processo aí da autoestima, da recuperação da autoestima, porque justamente é, é, eles funcionam muitas vezes como mecanismos de compensação. O que, que é o um mecanismo de compensação? Não é bem o que você queria, não é bem o ideal, mas é um prêmio de consolação, dá uma compensada, por, um, por uns dias aquilo melhora, e, e a pessoa vai, vai tocando e vai vivendo. Não fica bem por muito tempo, mas vai tocando, ela acha que é assim mesmo que tem que ser, não tem jeito e por aí vai. Então, isso são, são chamados mecanismos de compensação. Aí, também é conhecido isso aí por ganho secundário, ou seja, um ganho que não é o principal, que não é o mais importante. É um ganho que serve mais como um prêmio de consolação. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de mecanismos de é, compensação e que a gente tem que evitar para evitar justamente a autossabotagem da nossa autoestima. A, a, a questão do, do, dos instintos alimentares, e as condições emocionais hormonais relacionados ao instinto da alimentação, e que causa impactos aí na estrutura do corpo, então, às vezes a pessoa acaba tendo um corpo que destoa daquele padrão é, hollywoodiano, da Miss, etc e tal, Então, e, e aí ela vive numa luta constante com o próprio corpo, numa luta constante contra a própria balança, ela não consegue fazer as pazes com a forma dela, com a estrutura do corpo dela. É, então, esse é um, é uma, uma, um, um jeito de, de conflito íntimo, conflito interno com ela mesma, que não permite com que a autoestima dela se desenvolva. Né? O melhor aí, nesse caso, seria fazer as pazes com o espelho, entender como é que funciona a sua estrutura corporal, é, ver se é possível uma reeducação alimentar efetiva, pausada, é, de longo prazo, nada drástico... É, para que aquilo se sustente e aí com isso seguir em frente né um segundo mecanismo aí a, a questão então ligado também aos instintos é a questão da sexualidade quando distorce um dos modelos é, culturais vigentes dentro daquele negócio gerando aí uma série de preconceitos e, e, e o primeiro que tem preconceito muitas vezes é, o, é a própria pessoa que vive um, um padrão de sexualidade diferente do que é o padrão então entra aí, por exemplo, a homossexualidade em, em várias conformações possíveis, a, a, a bissexualidade e, e N outras vários outros tipos que existem hoje de, de expressão da própria sexualidade. Né? E a pessoa então muitas vezes ela mesma não está bem resolvendo com isso e ela quer para ela se sentir bem que todo mundo aceite ela à força. Nada no mundo funciona aceita, na, na aceitação baseada na força. Então, o, o indivíduo é que tem que fazer as pazes com ele mesmo, com, a própria, com o próprio instinto sexual dele ou dela, para poder justamente entrar num estado de equilíbrio em relação a, esse, a manifestação desse instinto. Então, o, o, o preconceito, ele, em primeiro lugar, ele tira o seu alimento de dentro de quem se diz vítima do mesmo. Não quer dizer que ele não haja esse preconceito social. Ah, há o preconceito social, sem dúvida. Mas ele vai afetar muito mais a estima da pessoa se ela não está bem resolvida com ela mesma e com a própria sexualidade. Se ela estiver bem resolvida, ela dá uma banana para todo mundo. tá certo? Ela dá uma banana para todo mundo. Por quê? Porque ninguém paga as contas dela. Ok? Embora, volta a insistir, eventualmente pode ser que ela sofra é, algum tipo de reprimenda de alguém que não também provavelmente não é bem resolvido consigo mesmo com a própria sexualidade e que aí ao ver alguém que manifesta um padrão é, próprio se sente ofendido mais ou menos no pensamento que se o seu não posso, você também não pode. Porque também, volta a dizer, quem é bem resolvido consigo mesmo trabalha muito bem com a diversidade e com, e com a manifestação do instinto sexual de quem quer que seja. Um terceiro mecanismo de auto-sabotagem é, em relação à autoestima é quando a pessoa erra e entra em culpa e fica mascando aquela culpa dias e dias e tempos e tempos, e, e sem rever os mecanismos que levam ela a fazer aquilo, sem promover uma reeducação dos mecanismos que levam ela a ter aquele tipo de atitude e comportamento. É como se o próprio, o próprio sofrimento fosse a paga pra, pelo erro que ela acha que cometeu. E isso vai continuar assim é, ad nauseum até ficar enjoativo, saturado. Então, é, melhor é a gente fazer um processo de reeducação, entender as suas tendências, eventualmente as suas taras pessoais de qualquer natureza, e buscar entender como que isso te afeta, buscar a ajuda de um profissional, se for o caso, para fazer algum processo de reeducação que mude o seu comportamento e a sua atitude perante isso e, com, e, e dessa forma, possa ter um nível de, de é, melhor aceitação em relação a si mesmo. E, por fim, é, uma máscara comum que, que às vezes se usa, aí que está ligado àquele tipo submisso de manifestação, que é o uso equivocado da chamada humildade, é, o uso da humildade como um disfarce para justificar a postura de coadjuvante da própria história e que muitas vezes só serve para dar guarita para a fuga das responsabilidades pessoais pelos resultados que não são legais. Então, é, ah, o, o fulano é uma pessoa humilde, ele vive com pouco, mas ele está bem com aquilo? Se ele está bem, ele não, não tem nada, está tá de boas, o cara está feliz, a pessoa está feliz com ela mesma. Mas se ela não está e, 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 e se esconde no manto aí da, da humildade, isso aí é autotapeação, é uma auto sabotagem e uma fuga do protagonismo da própria vida, tá certo? Toda vez que a gente quer alguma coisa, qualquer que seja, independente do objetivo que a gente tenha, isso normalmente é uma conquista. Essa conquista é, requer valorizar os progressos pessoais de educação ou de reeducação, né? E, e, e isso é, esses são, são fatores aí que são importantes para a gente poder fazer essa reconstrução ou desenvolvimento da, da própria autoestima, né? São fatores aí que são essenciais dentro desse, desse elemento. Então, algumas dicas finais aí, olha. Assumir-se como é fundamental, entenda os seus instintos, entenda como é que você funciona, entenda os seus, as, a, a fonte dos seus equívocos, daquilo que você acha que não é desejável, é, busque ajuda para isso, se for o caso, mas entenda, aceite, reeduque, é, para você poder se sentir bem consigo mesmo. Identifique, um, um passo fundamental, então, é você identificar os seus mecanismos pessoais de compensação, como é que você compensa a sua autoestima, que tipo de historinha você conta para você, e aí tem o, o, os mecanismos aí, então, individuais, por exemplo, a pessoa que se isola, ela entra na caverna, a pessoa que busca uma overdose emocional, aí pelo excesso de adrenalina, adrenalina, o risco da morte, a pessoa que se afoga na comida, no álcool, algum tipo de droga, são mecanismos também de compensação individual que se busca, né? E os grupais, é, às vezes a extorsão de carícias, ou seja, aquela pessoa que fica, faz um chantagem emocional para que os outros cuidem dela ou, ou, ou tratem ela do jeito que ela gostaria, às vezes fica se depreciando ou se autodepreciando para que os outros elogiem, então ela sempre se diminui para que alguém diga Não, imagina, você é ótimo, ou você é ótima e assim vai. As tentativas excessivas de agradar aos outros, esperando reconhecimento, as reclamações agressivas, reivindicando aí a valorização pessoal, o excesso de exposição, por exemplo, nas mídias sociais para angariar, angariar likes, esses são mecanismos de compensação. Identifique aí os seus mecanismos de compensação e, e, e vamos fazer um trabalho aí de reeducação para que é, a gente possa, com isso, fortalecer a sua autoestima e, e poder abrir mão desse tipo de situação aí. Tá certo? E para aquelas pessoas que ficam angariando culpa, refaça a sua relação com os erros do passado. Busque compreender o contexto, o, o tempo, o seu momento. À medida da sua maturidade na época, como é que você vê as coisas hoje, como, como você faria hoje em relação àquilo, e siga em frente, tá certo? Conforme aí aos é seus objetivos, aos seus interesses. Nada de ideal, faça o possível, mas faça alguma coisa. Sem atitude, a gente não muda nada. Beleza? Então, é, estamos aí fechando a nossa série de reflexões com o tema autoestima. É, a, o que eu falaria para vocês é que o investimento na autoestima vale a pena, é, traz um bem-estar muito grande, traz um, um equilíbrio, uma paz é, muito maior para as nossas relações, mais leveza nas nossas relações, nos nossos compromissos, e, e, e sobra muito mais energia para a gente colocar nos nossos objetivos aí, tá bem? Próximo tema da nossa série reflexões é o tema da coragem, vamos abordar aí como funciona a coragem, então, a partir da, dessa nossa autoestima é, e como é que a gente pode é, qualificar essa coragem para a tomada de decisão, para enfrentar os desafios, as portas fechadas que a vida nos traz e por aí, por aí vai, tá bem? Mande aí as suas questões para o e-mail luciana@softwaremental.com e a gente vai conversando, minha gente. Um abraço e até o próximo episódio.